0: 二文人的悲剧。司马迁，对中国历史稍有所知的人都会知道司马迁这个名字，而知道司马迁是为历史学家的人，未必知道他在天汉二年（公元前九十九年）因替李陵拜降匈奴事辩解，说了几句真话，触怒汉武帝下狱而受宫刑的历史，也许就更不会知道他在污秽肮脏之中完成《史记》那难以承受的痛苦，即是去世，司马迁可算是非正常死亡的中国文人中一个很特别的例子，恐怕也是世界文学史上的唯一。公和去世是一回事，但性质有所不同。公是刑法，是无可选择的；去世在有皇帝的年代里是当太监的首要条件，若不想当，也就不必去世。当然，也有或被父母预卖。或因生活无着而净身入宫，不无被迫的个例，但大多数被阉者是作为谋生手段，甘愿去世求得进宫的这份资政。因此，这班人对于不男不女的第三性状态较少屈辱感，而且一旦成为太监，生活在无数已将那块连根切掉的人中间，大家彼此彼此，谁也不可能笑话谁。裤裆里有没有那个玩意儿，便是无所谓的事了。太监这行业，不仅中国有过，外国也有过的。如波斯阿契美尼德王朝，如克劳迪、尼布、维特里乌斯和提图斯等罗马诸帝，如其后的拜占庭帝国朱棣、奥斯曼帝国朱棣，都曾在后宫使用割掉生殖器的男人以供一室。中国明代大概是历史上破纪录使用幻寺的帝国，故有十万太监亡大名这一说。任何朝代，太监或类似太监的人多了都不是好事。由于宦官有太多的机会接近帝王后妃，容易获得宠幸，加之阉人的变态性心理，嫉妒一切正常的人，便是他们的仇恨准则。因此，一部《二十四史》读来读去，凡太监都不是好东西，至少好东西极少极少。所以，对这卑污龌龊者多。阴暗险恶者中的一群，统统蔑称之为“阉竖”，倒也合适。但司马迁之北宫与阉竖的去世截然不同。老实说，历代皇帝收拾文人，手都不软，什么毒辣残忍的法子没有使用过呢？但把文人成成连根端掉者，刘彻是独一份。那是中国文化史上最黑暗的一夜，文人之受屈辱者，莫过于此。恭喜。在中国，盛行于奴隶社会和封建社会初期，以阉割或损坏男女生殖器官，旨在使其余生在屈辱中度过。汉武帝异想天开，在刑不上大夫的年代里，他不杀头，也不判刑，更不戴上什么分子的帽子，而是采用宫刑来对付他的国史馆馆长、国家图书馆馆长，使其丧失作为一个男人的尊严，既活不下去，也死不成。这一招实在可谓既无且损，加之下流下作，这奇耻大辱对司马迁来说，长一日而久回。居则忽忽若有所亡，出则不知其所往。每念斯耻，汉未尝不发背沾一也。一位英明之主，竟对文人进行如此卑劣的报复，简直使我们这个具有悠久文明的中华民族为之蒙羞。古代洋人的哭刑。能够将耶稣在十字架上钉死，能够将圣女贞德、将布鲁诺在火堆上烧死，愤怒的革命群众甚至将路易十六夫妇送上断头台，一一铡死，不可谓不恐怖。在莎士比亚时代，将人犯的脑袋割下来挂在伦敦塔桥上示众，也是极其残忍。但像刘彻用弓刑对付一个文人，对付一个埋头在简读中阅读历史的学者，这是世所罕见的野蛮行径。每读《沁园春》的词中“秦皇汉武，略输文采”这一句，我总会想起汉武帝公司马迁这件丢中国人脸的事情。亏他做得出来，下得去手。我始终想，问题恐怕就出在这句“略输文采”上。要是像他那老祖宗刘邦，虽能吼出两句“大风起兮云飞扬”，可从不以诗人自居。也许司马迁说什么汉高祖会当做放屁。不当一回事的，而汉武帝诗词歌赋都来的，虽略书还有点文采，这一有就坏菜。他把自己看作文人，文人对文人就免不了计较，就要关心意识形态领域的问题，就要注意阶级斗争新动向了。而且有权的文人嫉妒起同行来，往往不择手段，攻你一下又何妨？所以，碰上一个有文采的皇帝。哪怕略输一点，绝不是什么值得文人大众高兴的事情。司马迁书读多了，有点呆气。他为什么不想想，同姓司马，那个司马相如被欣然接受，这个司马迁却被断然拒绝呢？难道还不足以总结出一点经验，学一点乖吗？这就不妨打游一手了：比马善拍马，吃香又喝辣。此马讲真话，只有歌成成。为那张按捺不住的嘴付出成成被敲的代价，真是太不划算了。《汉书·司马迁传》认为：“夫为大雅，既明且哲，能保其身，难以哉。”这意思就是说，若是司马迁能够明哲的话，也许可以保身。具体一点，可以保住那命根子。但他心血来潮，跳出来为李陵主持公道，招来了这场末顶乱之灾。不过，要一个具有责任感、使命感，特别是这位太史令还多一份历史感的文人，让他懂得沉默是金的道理，让他对帝国的千疮百孔闭上眼睛，让他在这位年近六十、花甲、做了四十多年皇帝的汉武帝面前装聋作哑，那是不可能的。公司马迁的天汉二年（公元前九十九年），大汉王朝的日子不甚好过，大面上的风光依旧，内囊早进上来了。由于历年来徭役兵役不断，狂争暴敛不已，人民负担沉重，大批农民流亡。这一年，齐、楚、燕、赵和南阳等地相继发生农民起义。所有这些败象，都是刘彻随着年事的增高，英明一天天少下去，不英明一天天多起来的必然结果。孟德斯鸠说过：“每个被授予权力的人都易于滥用权力。”并且将他的权力用到极限。康德也说过，掌握权力就不可避免的败坏理性的自由判断。意大利哲人马基亚弗利说得更干脆：久握权力必致腐化。这也是所有长期执政的统治者在其晚年难以逃脱的失败命运。刘彻也如此，到了晚年，除了封禅寻幸、敬神死鬼外，便是好大喜功、大兴土木。与所有老年统治者一样，已成为被谬颠错的老糊涂了。司马迁还以为他是当年意气风发的英主，居然书生气十足的欲以广主上之意、塞牙子之词。要为李陵败将慷慨陈词。其实子承父业继任太史令的他，在郭史馆里早九晚五当上班族，何等惬意！翻那甲骨，读那竹简，渴了有女秘书给你沏茶，饿了。有勤务员给你打饭，上自三皇五帝、春秋战国，下至楚汉相争、刘氏帝业，那堆积如山的古籍，足够他白首穷经、研究到老到死的。而且他和李林非亲非故，驱舍异路，不相来往，更不曾闲杯酒解殷勤之余欢，有过私底下的友谊，用得着你狗拿耗子，多管闲事吗？但是知识分子的通病。总是高看自己，总觉得他是人物，总是不甘寂寞，有一种表演的欲望。他认为他应该说话，他要不站出来为李陵说句公道话，还有谁来主持正义呢？他说：一，李陵提兵卒不满五千，身兼戎马之地，横挑江湖，养亿万之师；二，李陵能得人之死力，虽古之名将不能过也。身虽陷阵，彼观其意，且欲得其当而报于汉。是以无可奈何，其所摧败，功业足以暴天下矣。三，李陵转斗千里，矢尽道穷，救兵不至，士卒死伤如积。学问太多的人，一于愚，则不大识时物，不识时物就容易在错误的时间、错误的地点，做出错误的事情。他一张嘴，捅下天大的娄子。汉武帝是让他讲话来着，他该懂得，陛下给脸，垂询你的意见。是你要讲他愿意听的话。你如果不想对李陵落井下石，你完全可以装糊涂，千万别进逆耳之言。这位多少有点受宠若惊的关西大汉，遂以款款之余，拳拳之中，全盘托出他的真实想法。一句救兵不至，不但毁了他的前程，连男人的象征物也得根除。他不是不知道那个未能如期会师，只是李陵孤军奋战。兵败而降者，正是陛下心爱的李美人之兄长二十将军李广利。谁知明主不小，以为普举二师而为李陵游说，遂下于礼。一个略输文采的统治者，收拾这个，当场得罪了他，得罪了他小舅子，更得罪了他心爱女人的文学同行，还不容易？但是，他吩咐下去，不用砍掉他的脑袋，只削宫掉他的城城就行了。然后卷帘退朝，刘彻肯定会为他这得意一笔回到后宫，对着已是李美人一笑，觉得很可以告慰他的。妲己曾让商王纣杀比干剖腹验心，褒姒曾让周幽王举烽火报警取乐，那么多情的狠的汉武帝公太史令讨死去美人欢心，又算得了什么？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。